0: Dneska sa mi to nedeje, ale keď som začínal, tak som prišiel obchodné jednanie za nejakým majiteľom firmy a hovorím, dobrý deň, Maťo Kolinička, robím toto a toto a on hovorí, no rýchlo, mám na vás 5 minút a s na hodinky ma v podstate vyhodil. A keď vieš, čo máš robiť, tak tento človek za hodinu a pol podpisuj objednávku aj načený z toho, že ste bol komunikoval. Tak sme ready. <laughs> tak ahojte, možno aj ty si niekedy hľadal inšpiráciu, chuť alebo energiu, ako začať podnikať alebo rozbehnúť podnikanie alebo ako mať väčší obrad. A to isto som zažila ja. Mal som 27 rokov, začal som podnikať a hľadal som cesty, ako to urobiť. To bolo v dobe, kedy Google neexistoval. <laughs> Jeden čo existovali, boli oficiálne vzdelávacie inštitúcie tak som na druhú školu, teda som učil fyziky, neučil som nikdy, ale išiel som na ekonomickú fakultu v Banskej Bystrici, aby som sa naučil podnikať. A musím povedať, že to bolo veľmi príjemné, boli tam dobrí spolužiaci a fakt príjemní učiteľia. Ale prakticky som sa naučil skoro nič. Je to blbé, ako nechcem teraz znevažovať sú štúdium, ale jednoducho naozaj som išiel na skúšku a vedel som viac ako niektorí učiteľia, iba preto, že som bol v tej praxi už dva roky. Je to blbé a tak to bolo. Takže hľadal som ďalej. A hľadal som, hľadal som, hľadal som, až som si proste povedal, že toto je konečne nejaká technológia, ktorá má hlavu a petu v rôznych knihách. Začal som tie veci implementovať do firmy a nevďaka vysokej škole, ale vďaka môjmu pozorovaniu, čítaniu a vzdelávaniu sa, osobnému rozvoju, som našiel nejaké nováho, ktorá mi pomohlo v podstate tú firmu fakt rozvinúť. Takže do roka od implementovania toho, tak som vyhral všetky veľké zákazky na Slovensku. Bol som firma dochádzkové systémy, potom spol druhú firmu, to výroba. A keď sa mi to celé rozbehlo, to trvalo asi dva roka, tak som povedal, že to chcem robiť a svoje firmy som predal. A tedy som šiel naspäť do Čiek. ja som rodinný Brňák, aj keď to hovorím slovenské, ale fakt som rodinný Brňák. Vyrásil som v Banskej Bystrici. No a od roku 2000 veľmi aktívne vlastne sa živím tým, tým, že prednášam, trénujem, koučujem a mentorujem. A za tých 20, 20 rokov som našiel, alebo objavil veľa ľudí, ktorí hľadali riešenia pre rozvoj svojho podnikania. A niekto má problémy s tým, že má ľudí, niekto má problémy s tým, že málo zákazníkov, niekto marketing nefunguje. A tých problémov, ktoré na tom trhu s tým biznisom sa môže diať, je proste celá škála. A je dobré vedieť, že je pár takých principiálnych vecí, ktoré musíš mať ako kdokoľvek ošéfované. A je to jedno, či si živnostník a robíš biznis, alebo, alebo či máš veľkú firmu. Jednoducho, ako šéf pracuješ s ľuďmi. Chce to páči, alebo nie, tak to proste je. A sú rôzne typy ľudí a sú rôzne typy šéfov. A je veľmi dobré vedieť, že keď je šéf Magor, aj firma je Magor. Že moje pozorovanie prvá vec je dôležitá, aby šéf bol relatívne normálny. Moje skúsenosti s majiteľmi sú rôzne. Musím povedať, že každý úspešný majiteľ je trošku Magor v nejakej oblasti. Každý niekde inde. Ale jednoducho vďaka tomu, že je Magor niekde, tak má zase niekde veľké, veľké veci a dosiahne krásne záležitosti. Mám klientov, ktorí sú magnet na prachy a do čoho sa pustia, tak proste to funguje. A potom máte ľudí, ktorí sa trápia, trápia, trápia a nie sú schopní zarobiť ani proste pár korún alebo pár eur. S čím súvisí tá šéfovská tá, tá koncepcia, to znamená tie myšlienky? No s motiváciou, organizáciou, nastavením. Proste ten šéf má robiť poriadok v tej firme a vytvoriť také prostredie, aby sa tam ľudia dobre cítili. A v prieskume, ktorý bol robený, tak asi dva roky naspäť v Čechách sa pýtali vlastne ľudí, prečo z firmy odchádzajú. Otázka bola, čo je hlavný dôvod, prečo z firmy odchádzate. A mnohí si myslí, že kvôli peniazom. Nie je to kvôli peniazom. Hlavný dôvod, a je to 75% opýtaných, prečo odchádzajú, je pracovné prostredie. To je obrovské, obrovské percento. A ten šéf to prostredie vytvára. A ako to viem, no pretože druhá otázka bola, bola že čo je vaše pracovné prostredie. A 69% ľudí povedalo šéf. Takže veľké percento ľudí vníma šéfa ako zdroj pracovného prostredia. Nemyslím kvety alebo ja neviem čističku vzduchu tam, ale to, ako s tými ľuďmi komunikuje. A práve s tým súvisí motivácia. Čo teba motivuje? Čo jeho motivuje? Organizácia. Ako máte poriadok v tokoch vo firme? Aký máte systém od zákazky k fakturácii? Dobre? A toto sú dôležité veci. Komunikácia je faktor, ktorý ľudia vnímajú ako veľmi dôležitý. A veľký problém šéfov, a to sa týka aj mňa svojím spôsobom, je, že ľudí nechválime. My totižto to považujeme za to, čo človek robí normálne, za normálne, že? ale keď toho človeka nepochváliš za normálnu vec a budeš mu iba vyčítať veci, tak ten človek sa cíti špatne a potom skôr či neskôr uvažuje o odchode. A to je tá prvá vec, ktorú ja ako dôležitú. A z týchto mojich skúseností som sa rozhodla ten podcast zrobiť, aby ste mali možnosť pochopiť tie princípy, ktoré robia tú firmu zdravou. A prečo vám práve podcast? No, podcast je úplne super a prosím ťa, všetky podcasty, pretože to je miesto, kde môžeš využiť čas, ten jalový. A ideš v aute, alebo v nejakej doprave, alebo nemôže čítať knihu, tak si ten podcast pustí, pretože keď robíš biznis, tak jeden z tých dôležitých faktorov je inšpirácia. Ak si v biznise, tak si určite pod rôznym tlakom. To je rôzny tlak. Buď nemáš zákazníkov, nemáš peniaze, nemáš ľudí, jednoducho ten tlak je veľký. A keď nemáš riešenia na ten tlak, ktorý, ktorý zažívaš, nemáš inšpiráciu, bude to valcovať, naozaj valcovať. Problém celého vyhorenia, ktoré dnes je moderné, není skutočné vyhorenie. A keď pôjdete do nemocnice, tak vám povedia, no tu si dáte prášky, prášky nerieši vyhorenie, prášky to vlastne utlmuje. Ty musíš nájsť zdroj problémov, ktoré to robí. A ty musíš byť schopný riešiť. Takže keď máš veľa problémov, máš málo inšpirácie. A keď máš veľa inšpirácie a málo problémov, tak máš pohodový život. Ale biznis nie je pohodový. Je to jedna, je doba. Ja som človek, ktorý naozaj prežil v roku 2009-2010 krízu mojimi klientmi. Uh, niekoľko desiatok klientov mali naozaj vážne problémy a tá skúsenosť bola pre mňa úplne úžasná. Takže musím povedať, že v kríze, ktorú tiež aj teraz niektorí uh, klienti alebo niektorí, ktorí zažívajú, tak som vlastne workshopy pre asi 50 firmov hľadom krízy a všetci expandujú. A hovorím o typoch reštaurácia, hotel a podobné veci. Ako nestábná branža, ktorá dneska naozaj celkom expanduje. Dobre, takže môj dôvod, prečo viem, toto je inšpirácia, aby si bol schopný tie veci zvládať nejakákoľvek doba. Takže prvá vec sa týka teba ako šéfa. Či už máš biznis malý alebo veľký, proste ľuďom a s tým ľuďom máš dôzne trable. Je to prvý pilier, ktorý robí firmu dobrou a úspešnou. Ak proste nemá jasno šéf, má tam, či už bordel, tak poviem, alebo nemá jasno, tak potom to jasno sa dáva do tých ľudí pochybnosti. a majú po Robiť biznis dobrým biznisom je obchod. A je taká sprofanovaná vec trošku. Ja teraz myslím naozaj obchodnú komunikáciu typu s niekým sa bavím a účelom toho rozhovoru je zarobiť peniaze. Keď to samozrejme prezentuješ ľuďom, tak sa ľudia toho boja, že ježi, sa to nemá. Nie, proste obchody o peniazoch. Samozrejme, keď klientovi povieš, chcem od teba peniaze, tak sa zasekne. Tý klientom musíš pomôcť, aby si mal nárok na peniaze. A ono som niekde len čítal, že keď pomôžeš... Miliónom ľudí zarobiť dolár, tak máš milión dolárov. <laughs> Nejako tak sa to vrstame. Jednoducho obchod je pomoci ľuďom. A keď tým klientom pomôžeš, tak tá pomoc jednucho, keď je hodnotná, tak za to môžeš mať peniaze. Samozrejme, keď sa dívam na mnohé branže poisťovací, teraz sa nikoho, nechcem nikoho dotknúť, pretože poznám niekoľkých mojich klientov, čo sú výborní poisťovací. Ale dívam sa jednoducho na ten trh a niektorí ľudia fakt poisťujú a mám tiež osobnú skúsenosť, len prachom. Čiže som mala referenciu od kamaráta Jarka poslal mi a ma poistil. To je také 20 rokov nazpäť, možno, možno 18. A hovorí, pán Kolinička, mám pre vás takúto poistku, mi to v hovorím, dobre, podpísal som to. A za necelý rok, asi tri roka roka, zónu prišiel a hovorí, pán Kolinička, mám pre vás tú lepšiu poisťovňu, pretože tá dôchodková poisťovňa tu má lepšie podmienky. Hovorím, keď lepšie, tak poďme do toho. som to podpísal. Toto sa stalo za rok zase, za rok zase. a štvrtýkrát mám pre k tej prvej poisťovni. Hovorím, také podozrivé, nie? Som to podpísal, mi to nevadilo, hovorím, dobre, nenič problém, asi vie, čo robí. A zával som môjmu kamarátovi Martinovi a hovorím sa, Martin, prosím ťa, prečo tie poisťovne si tak kradnú klientov? A on hovorí, on si ich nekradnú. prečo si nekradnú, Však ti vedám, situácia, som sa vrátil tej prvej poisťovni. A, a on hovorí, no nie, tak on ťa prepoísťoval kvôli provízii. A hovorí, kvôli provízii, no, jasné. A ja sa spýtam ako idiot, a tomu, kto platí? Viem, dá <laughs> Takže sú predajcovia, ktorí naozaj chcú robiť iba taký obchod, ktorý im nosí peniaze, bez ohľadu na pomoc klientovi. Ale toto je krátko zraky biznis. Takže obchodník má pomáhať klientovi, ale má chcieť aj peniaze. Takže kombinácia pomoci a peniazy je absolútne v poriadku, pretože bez peniazy sa dneska nepohnete. Nech už robíš čokoľvek, meníš svoje schopnosti, svoj čas, svoju energiu za peniaze. A keď si myslíš, že to nie je pravda, no tak robíš za prácu. Inú prácu. Takže druhý pilier je mať face-to-face komunikáciu s klientom na dobrej úrovni. Vedieť, čo sa máš pýtať, ako sa máš pýtať, kedy sa máš pýtať, kedy máš hovoriť, kedy máš močať, to je proste dôležité. A bol by som veľmi rád, keby som zase mohol túto skúsenosť s ľuďom odovzdať podcastom, aby si nebol z toho obchodu pardon, posratý, tak ako som ja bol, že keď som začínal v roku 1994, som začal podnikať, tak telefon, ktorý som mal dvihnúť a zavolať nejakému klientovi, bol hrozně taký horúci, že som nemal zdvihnúť, to nešlo. Som robil všetko možné, by som niečo dvihnúť. Ale cez to musíš prejsť. A potom klient nejaký... Nezdvihol, som ho rád, že nezdvihol. Zapieš? To boli začiatky. Potom nechto zdvihol, som sa bál. Potom prvé jednanie, kdeš tam, si celý posratý z toho. No a čo? To je proste život. Ale musíš prejsť. Cez túto ohnívú stenu toho neúspechu. A keď vydržíš tieto veci, tak budeš úspešný. Moje obchodné začiatky boli naozaj katastrofálne. Moji kamarát, ktorý vtedy bol v drukose. Dušan, sme dobrí priatelia, tak on tam bol obchodník a on na tú dobu, to bolo rok 90, neviem, 1, 2, 3, tak nejako to bolo, zarával obrovské peniaze, asi 7,5 tisíc korún, čo boli veľké peniaze, dobre, fakt v roku 91 to boli obrovské peniaze. Tak on zarobil prachy, ja tak a ja budem obchodník. No tak som sa zamestnal vtedy nejakých, neboli to zlaté stránky, ale niečo podobné. A moja prvá obchodná skúsenosť je, že som nebol schopný vojsť do hračkárstva preda reklamu. Katastrofa, ja som naozaj nebol schopný vojsť. Takže som prišiel k dverám. A nejaká divná sila moje tela otočila som nebol schopný tam vojsť. Takže verte či nie, ja som išiel na druhou stranu cesty, aj ja som sa rozbehol a ja som tie dvere otvoril de facto tým, že to telo sa nedalo zastaviť. Takže zatváčal som tam behol, ako som vošiel dovnútra, tak som nepam- si nepamätám nič. Mne sa naozaj zatmelo pred očami a úplne tam bolo tmo, tma. A iba si pamätám, ako tá pani uh, sa je, možno dodnes dneska sníva ešte o mne <laughs> v tej katastrofálnej situácii. Ako ma vyprevádzala voľna, fakt netuším, po minúte dvoch, piatich, desiatich a som bol šťastný, že som sa tady vypadal. Po chrbte mi stekla studený pot a toto bola katastrofálna skúsenosť z prvého jednania. A takto zažená, možno si aj ty začínal takto. Možno to bolo náročné. A 6 rokov na to, kam som prišiel, tam som predal. 100% úspešnosť v obchode. To sú už dochádzkové systémy za 100 000 až milióny korún a naozaj kam som prišiel, tam som predal. Prečo? lebo som čerpal 6 rokov know-how, ktoré som testoval denodene. A, a tieto moje reči ber, prosím ťa, s veľkou rezervou, pretože mne sa neverí. Ľuďom, ako som ja, sa neverí. Žiadnemu koučovi, prosím ťa, never, to robíš najlepšie, čo môžu robiť. Ale všetko, čo ti povie, vyskúšaj. Pretože jediná cesta, ako zistiť, či to pravda je alebo nie, že to vyskúšaš. A dneska aj prokoučováno, sa hovorí v Čechách. Proste tých koučov je tu plná prdel. Naozaj, bol som v šoku asi, koľko to, dva roky nazpäť. Mám také prednášky úvodné pre začínajúcich podnikateľov, také na dve hodinky. A prišla tam baba, tak to absolvovala, bola to nadšená. A pýtam sa za 14 dní že tak čo je to dalo? Áno, rozhodol som sa, že budem coach. A coach, vremko, chceš coachovať? Hlavne podnikateľov ako ty. Ty si proste Ukrajinka, ktorý, ktorá tu má strednú školu, vie česky a nemá žiadnu skúsenosť a dovolí si coachovať šéfov, ty vole, držím ti palce. Apeš po jednej prednáške. A nech sa nikto dotknúť, pretože sú je čo naozaj skúsení, sú skúsení a, a, a vedia tie veci komunikovať a robiť a vidie tie veci. Prečo nie? Poznám mladých ľudí, ktorí sú dobrí kouči. Ale je to pro Takže prosím ťa, keď toto počúvaš, never mi. Uh, ale všetko, čo ti tu poviem ako nejaký uh, zoznam nejakých krokov alebo nejaké typy alebo nejaké skúsenosti, vyskúšaj. A keď to bude fungovať, tak je to tvoja povinnosť tie veci používať. Je to tvoja povinnosť, nie moja povinnosť. Pretože keď tie veci fungujú, tak to musíš používať. A keď to nefunguje, to čo budeme ja hovoriť. Daj tomu druhú šancu. Daj tomu tretiu šancu. Dokonce môžeš zavolať, na Instagram môžeš napísať, že ti to nefunguje na Maťo Kolonička, a ja ti buď pomôžem, alebo ti poviem, nerob to. Zahoto. Daj tomu pár šancí. aké to nefunguje, zahoto. Špeciálne obchodníkom hovorím, že je veľa možností, ako môžete ten biznis robiť, veľa techník, postupov. A je lepšie jednu vec dobre používať, ako všetky vedieť. Totiž poznám mnoho ľudí, čo majú naozaj obrovský rozhľad, majú naozaj koncept, histórie, iba sú úspešní. Takže niektorých zamestnáte, lebo majú dobrú pamäť, ale inak sú nepoužiteľní. A tiež mám skúsenosti. Zamestnal som spolužil, z školy a to bolo také drevo že som musel prepustiť. Našťastie som mal v firme System, takže nemusel som vyhadzovať so zlým vzťahom, ale som ukázal, čo má robiť on to nerobil. Takže. Že druhá vec, ktorá je dôležitá, mať dobrú osobnú komunikáciu a chceš peniaze. Tretia vec, ktorá je dôležitá, je marketing. Čo je to marketing? No, dneska máte na zase premarketingováno, ako sa hovorí. Je to veľmi sexy pozícia, a keď povieš, marketingového asistenta, manažera alebo čokoľvek, tak máš toľko životopisov, že nevieš čo s nimi. A blbe je to, že mnoho tých marketingových ľudí sa nepýtajú, čo chceš dosiahnuť, koľko chceš zákazníkov, ale pýtajú sa, aký máš budget. Povedz mi budget. A hlavná úvaha je, ten budget musíme utratiť. Je to konkrétna skúsenosť, mám v Čechách jedného klienta, je to veľká firma na výrobu vitamínov a pýtam sa šéfa marketingu, čo je vašim výsledkom práce. A on hovorí, z hľadiska človeka, ktorý naozaj prežil všetko a mal obrovské skúsenosti, tak hovorí, utatený rozpočet. Ten pocit, ako to povedal, tak som sa musel cítiť menej cený, pretože naozaj on to s takou vervou hovoril, ako by to bolo normálne. Je to podvod. Tento chlap utrácal ročne 30 miliónov korún bez toho, aby chcel zákazníkov. Ako sme na tom prišli, no sme tam spravili analýzu marketingovú a zistili sme, že na jednom produkte stáli marketingové náklady 1,8 milióna korún a obrad za 2 roky 1,6. Takže 600 t- 200 tisíc nie je tá strata, čo tam vygenerovali a je to hordne cez milión. A to je presne ten problém, že tí marketéri chcú budget bez toho, aby sa niekedy dívali na to, čo to má priniesť. Ale musí mať dobrú vec, pretože dnes je taká doba, že dnes sa naozaj dá ten marketing merať a veľmi dobre, špeciálne online marketing. Človek musí vedieť, čo má merať tým tým marketérom, aby, aby nosili zákazníkov. Samé sú nejaké pozí, pozície asistentské, kde ten človek doniesie výbaví, urobí, ale potom máte naozaj toho marketéra z tej stratégie a on musí doniesť klientov do pekla. Keď nemáš klientov, nemáš prachy. Dobre, takže dôležité, aby ste vedeli, aké kanály v tom trhu dneska sú živé, aké sú aktívne a musí vieť, ktoré sú tvoje aktívne. Dneska som to s jedným klientom počítal, okolo 400 kanálov sme napočítali. To je jedno, čo to je proste, či už takýto podcast alebo veľa rôznych iných kampaní, čo môžete robiť. No a väčšina z nich nefunguje. A ty musíš vedieť, že koľko percent tých kanálov je funkčných a keď máš rozpočet ako Coca-Cola, tak sa s tým môžeš hrať. Hej? Ale keď nemáš taký rozpočet, tak musíš nájsť tie funkčné kanály. Častokrát ľudia hovoria Facebook, Facebook, Facebook. Áno, je to kanál, môže byť úspešný, ale zase pre B2B nevždy úspešný. Musíš to vedieť urobiť, Dobre, aby to za zafungovalo. Takže tretiu vec, ktorú ti doporučujem, sa na ňu zamerať, dívať sa z marketingu na kanály, ktoré ti nosia zákazníkov. Kanály, ktoré nosia zákazníkov. Nie kanály, ktoré ťa niekto naháňa, aby si tam dal peniaze. Takže, keď niekto predáva uh, Google reklamy, tak tebe tlačí do Google. A možno správne, no to musíš vyhodnotiť, či to naozaj tých klientov nosí. A koľko peniazí sa oplatí dať teda do Google. Takže tretia vec, ktorú sa musíš naozaj postarať, je dobrý marketing. Uh, inak by som povedal, že to je propagácia štvrtej veci, ktorej uh, sa venujem alebo ktorú považujem z hľadiska mojich skúsom za dôležitú, je komunikácia. A nie preto, že teraz je také moderné komunikácia, ale preto, že keď sa pýtam ľudí vo firmách, povedzte mi, čo je to, čo chcete hlavne vo firme zlepšiť? Tak on je komunikáciu. A za moju kariéru, zhruba viac než 20 rokov, tak som vyškol asi 45 tisíc ľudí, dneska to je. A osobne som nejako prešiel, koučoval, videl a, a posúval asi 4,5 tisíc firm. A keď poviem tú štatistiku, čo chcete, tak komunikácia je odpoveď číslo 1. A ja sa pýtam, čo je to komunikácia tých ľudí. A oni hovoria, no lepšie vzťahy. Aha. No viete, keď sa bavíme o vzťahu a komunikácii, tak určite máte ľudí, ktorí sú ukecaní. V podcast je to normálne, ale keby sa toto dialo v osobnej komunikácii, tak 20 minút nevydrží počúvať. Tuto vydrží, pretože na to je to robené. Ale keď máš face-to-face komunikáciu s nejakým klientom, vieš, koľko vydrží klientia počúvať na obchodnom jednaní? Dve minúty. Po dvoch minútach musíš zmeniť tok. Komunikácia o dvoch tokoch. Ty niečo hovoríš a ty niečo počúvaš. A tu má byť rovnováha. No a obrovskú chybu, že majú produktúry milujú. A to je v poriadku, že ho milujú. A je to veľmi dobre, že to milujú. A keď niečo miluješ, máš tendenciu o tom hovoriť. Hodiny, hodiny, hodiny. Blbé je to, že po dvoch minútach sa stráca pozornosť. Takže ako komunikovať s človekom, ktorý je ukecaný? Ako riadiť tú komunikáciu? To je dôležité. Stalo sa to niekedy, že niekto začal o jednej veci a zohniť bol niekde úplne inde? Ako ho dostať nazpäť k tomu, čo potrebujete riešiť, že? A to chce tvoje schopnosti. Dobre. A to je štvrtá vec, o ktorej, ktorej musíš vedieť pracovať. Ako máš komunikovať ťažké ťažkej Opačná situácia. Už si niekedy bol s niekým, do je v komunikácii uzavretý? Dneska sa mi to nedeje, ale keď som začínal, tak som prišiel na obchodné jedanie za nejakým majiteľom firmy. A hovorím, dobrý deň, máte kolíčka, robím toto a toto. A on hovorí, no rýchlo, mám na vás 5 minút. A s pohľadom na hodinky ma v podstate vyhodil. A keď vieš, čo máš robiť, tak tento človek za hodinu a pol podpisuje objednávku, aj nadšený z toho, že ste bol komunikoval. Bol som na jednom jednaní, to bol pán, ktorý bol komplet čierny, teda nemyslím, že bol černoch, ale mal čierny rolák, čierne gate, čierne sako, čierne vlasy, čierne myšlenky a všetko bolo nahovno. Ale všetko počúvať, všetko. To nefunguje, to je špatne, to je nahoby, to nemá zmysel. Na po dvoch hodinách debaty som ho v podstate iba počúval, iba som z neho ťahal, čo všetko je na hovno. A potom hovorím, na no to sa rieši, tak tu mám seminár, ktorý za tri týždne, máte za tri týždne čas? On sa povedal do kalendára, nemám tam nič, dobre, budete na ňom? No, dobre, videl som prihlášku, podpísal, to hotovo. Keď mi vracal prihlášku, tak mi hovorí, tak som si s vami dobre pokecal. Mimochodem robil, robil svetlo, vyrábal svet, svetidla. Inak bol komplet čierny. Takže o čom tu hovorím, že tomu človeku musíš nechať priestor niekým na tie veci, ale musíš mať pod kontrol, čo sa tam deje. Totiž to väčšina ľudí by po 30 minútach zvalilo švestky a odišlo by preč. Lebo nie si schopný čeliť to, toľkej negativite. Aby sme o tomu čeliť, tak musíme vieť, čo sa deje. Musíme dostatočne veľkú inšpiráciu a dobre schopnosti tie veci zvládať. Dobre? A ďalšia situácia v komunikácii je, keď ťa niečo vytočí. Stalo sa ti niekedy, že niekto vytočil a trestovol, naštvaný si bol a túto myšlienku nosí v hlave celý týždeň. Ako sa zbaví týchto myšlienok? Vieš, tých náročných situácií v komunikácii nie až tak veľa. Je to možno 1%, možno aj to 5%. Ak má niekto 20% týchto situácií, tak sa musí povedať aj iné veci. Ale bežne je to naozaj 1-2% náročných situácií. Problém týchto situácií, že ty si to odnáša so sebou domov a potom to komunikuješ doma. A strácaš vzťah tam doma, vieš. Takže musíš mať pod kontrolou, ako, ako tie veci riešiť. A to je čtvrtá vec, ktorú je dôležité mať, mať zvládnutú vlastne v tom, v, tom, v tom procese toho podnikania. Komunikácie sú schopnosti. A schopnosť sa z knihy naučíš. Napríklad by prítomnosti, síla pri nové okamihu je veľa takých kníh, ktoré to popisujú, čo sú dobré knihy samozrejme, ale to je schopnosť. Takže ty si tú knihu prečítaj láskavo a potom to trénuj. A trénujú to do nemoty. To znamená, že trénujú to tak dlho, až tú schopnosť nezískaš. Komunikácie sú schopnosti. A toto je to, čo je dôležité. Ľudia potrebujú tie veci riešiť kvôli tomu, že nie sú schopní riešiť problémy a bariéry v tej komunikácii. A to je dôležité. Dobre, takže štvrtá vec, ktorú sa s vami chcem podeliť, je trošku know-how, ako komunikovať v tých náročnejších situáciách. Čo máte robiť, čo máte povedať, čo máte sa pýtať. To sa stalo, myslím, že minulý týždeň to bolo, alebo pár dní to bolo. Mal som na obchodnom tréningu človeka šikovný halán, bol nadšený, tešil sa a to bolo z piatok-sobota a myslím, že v útorok, no presne to bol útorok, som za ním išiel a chcem sa pýtať, ako sa ti darí, čo si za to používať, či už máš nejakú skúsenosť tým, no proste ľuďom pomáham implementovať alebo aplikovať to know-how. A za ním som prišiel a hovorím tak, ako sa má, že boli bolí ma zub. len čo sa deje, no vieš čo v noci, toto a toto. A verím, no máš teda pozornosť na tej našej debate teraz? Ono vieš čo, úplne nie, pretože... pretože pretože je zaseknutý. Len čo sa deje? Včera večer manželka oznámila, že od mňa odchádza. Aha. A teraz má zmysel sa s ním baviť o, o obchode? Nemá. On má iný problém ako teraz hľadať zákazníkov. On nie je schopný klientovi zavolať, lebo celá jeho pozornosť je fokusovaná na túto stratu, ktorú práve zažil. Takže on je pozornosťou, t- totálne tam. A ty musíš rozumieť, čo teraz deje. Ty musíš rozumieť, že on sa z toho neschopný sám dostať. A preto potrebuje niekoho, kto mu s tým pomôže. Takže ten taký tip vám dám na situáciu, keď niekto naozaj príde o niekoho, niečo má s tým spojenú stratu, je dobrá jedna otázka. A tá otázka znie, čo ti nepredstavuje, nepripomína daného človeka. Dobre, manželku. Takže čo ti nepripomína manželku? A viete, aká je prvá odpoveď? Všetko. Všetko. On je totálne tam. Skôr ako som mu toto dala, tak sa ho pýtam, aké má riešenie, pretože sem tam, kde majú nejaké riešenie. A jeho riešenie to bolo, uh, v Prahe. Tak sa pýtam, aké máš na to riešenie? A on hovorí, máš pistol. Prečo to človek povedal? Pretože je úplne prevalcovaný tou situáciou. A človek keď je prevalcovaný, má blbé riešenie. Napeš. Tak som hovorí, že to je kravina samozrejme, že to je blbosť. Tak mu hovorí, máš nejaké iné riešenie a hovorí, idem sa domov vyplakať. Viem, to ti fakt pomôže. Čo byš si doma robiť, ty vole? Sa zavrieš v tej svojej obývačke a budeš plakať celý deň. To nie je riešenie. Takže musím odpojiť od tej situácie. Takže toto som s ním robil asi 25 minút, túto otázku, čo ti nepripomínam ženu, tak najskôr povedal, počítač v kancelárii a túto telefón v kancelárii a túto obrazovka. A postupne sa z toho dostal. A za tých 25 minút začal mať vlastné riešenie. A hovorí, musím teraz viacej bicyklovať. Musím sa venovať synovi. A musím byť aktívny. Pretože tá aktivita ťa dáva mimo tie starosti, ktoré ten človek má. Dobre, večer mi napísal sms že mi veľmi pekne ďakuje, že som pomohol. Išlo z toho von. A to je komunikácia, chápeš? Táto schopnosť je niečo, čo keď vieš používať, tak ľuďom pomôžeš. Dobre. A toto je dôvod, prečo ja chcem, aby ste tieto veci počúvali a používali. Čím viacej tieto veci budeš poznať, im rozumieť a budeš používať, tým lepšie prostredie budeš tvoriť.